0: Tá
1: Bem-vindos, ouçam agora Assuntos Aleatórios
2: bem, muito bem aqui, Manuel Demen e eu gostaria muito de ir pro futuro do Star Trek, mas eu tô vendo que tá indo pro futuro do Mad Max
1: <risos> é, mano do céu tá meio Mad Max mesmo né? ah, meu Deus aqui é o Eto Tremere e será que Portugal ainda existirá no futuro distante?
0: <risos> nossa <risos> ah, meu Deus Olá pessoal, aqui é o Jaguar E quem olha para o céu à noite Está olhando para o infinito A distância é incompreensível Portanto, sem significado Douglas Adams Nossa,
2: muito bem, estamos aqui novamente Mais um Assuntos Aleatórios E o assunto da vez é Seria cenários futuristas para o RPG Vamos ter um bate-papo rápido aí Sobre o que é isso, algumas sugestões de aventura Entre outras coisas, beleza? Beleza, beleza. <risos> Então tá, vamos lá Beatrizado. Muito bem, todo é RPGista, eu creio que pelo menos alguma vez na sua vida de jogatina, já pensou em Ambientar o seu RPG, as suas aventuras Um cenário futurista Desde um futurista tecnológico Ou uma coisa muito pra frente Ou não tão uma coisa Um futuro mais imediato E o que a gente pode estar tá falando sobre isso? Como é que a gente faz um RPG futurista Ou pelo menos ambientação o cenário? Ah,
0: primeiro Futurista Que você vai considerar Que é futurista tipo, Por exemplo, a gente está hoje em 2000, no ano de 2020 mas e aí 2021 já é futurista ou não é mais para frente bem mais para frente quando né tipo ver essa margem para o que você considera futurista para você né
1: na verdade a ideia do, do tempo né a gente for por a gente ser seres espaço temporais né então eu acho que o tempo ele sempre mexeu muito com o Imaginário humano né acho que todo mundo algum dia já sonhou com a ideia de Viagem no tempo Ou como será, né, no futuro Eu imagino, assim, que aí depende muito Do... quem curte muito Tecnologia, às vezes gosta, por exemplo De um alto de carbon, né, que a gente até Comentou em castes passados aí sim, sim. Tem futuro distópico, né Aquela coisa já totalmente louca né, Bem assim... e o futuro Imediato, às vezes também o futuro Que muitos curtem é aquela, assim Cyberpunk 2077, né? Você joga algumas décadas ali pra frente e pô, como será daqui até lá, né? Então. qual que é a preferência, na verdade, de você aí ouvinte, né? Que tipo de futuro você
2: curte? É, uma coisa que eu percebo, geralmente no que é mencionado como futurismo, é o avanço tecnológico. Tudo bem, pode ser pra bem ou pra mal geralmente o futurismo com uma coisa de gringola virou o futuro distópico né no caso que a coisa não deu certo e tá todo mundo se reerguer. mas boa parte do futurismo pelo menos que a gente conhece tem a ver com a evolução da tecnologia ou indo pro espaço tendo a um outro mundo nos computadores e por aí vai eu creio que o, o futurismo que geralmente o pessoal pensa é nessa é nessa linha
1: sei lá ah futuro viagens estelares armas lasers né teleporte Transferência de consciência.
0: Inteligência artificial.
1: Sim. Eu acho que essa. Normalmente quando a gente pensa em futuro vem essa ideia, né? Carro voando no céu, tipo meio quinto elemento, né? de carbon. Mas é que, que nem você falou lá e é meio quando tudo dá errado. Porque também tem isso, é interessante. Às vezes a gente pensa assim, ah, futuro, armas lasers, né? E aí você tem o tal dos futuros, né? Que nem a gente comentou em. Castes passados aí de um Mad Max da vida, por exemplo, né? Até a introdução do Demen aí foi assim.
0: Ah, mas aí são tempos presentes, né? Que a gente tá vivendo Mad Max.
1: Não, ainda não. Espero que não seja. É, tá longe ainda, não, espero Deus. que não chegue, né? Mas eu acho que o foco, normalmente, acho que o objetivo nosso aqui nesse cast é isso: é pegar o futuro tecnológico. Armaduras biomecânicas, teleportes, transferência da consciência, chips implantados, vou me conectar. <risos> como diz lá no Cyberpunk, né?
2: Bom, então já pegando essa linha de raciocínio aí, como a gente poderia estar fazendo um, um futurista, mas num futuro imediato? Um jogo aqui que nem o 2077.
1: Qual a preferência do, do, do jogador? Por exemplo, você pode. Pegar como princípio de tudo uma guerra, sei lá, estourou uma guerra aí e países tiveram que desenvolver tecnologias para poder sobreviver à nova era que se levanta, pode ser também...
2: É, porque historicamente é os maiores desenvolvimentos de tecnologia do planeta foi depois de guerra. Depois de
1: guerra, entendeu? Então esse pode ser um princípio, você está a fim de criar aí uma... tá sem ideia para a história? Mete uma guerra, mano. Já tem motivo para os seus personagens se mexerem. Invasão alienígena. Pô, imagina, vai, vamos pegar a gente aqui. Como seria, vai, Brasil em 2050, de repente contato extraterrestre, ou a gente descobre que eles já estavam aqui e muita das tecnologias que a gente tem, inclusive vem deles. Tá aí já lançado uma ideia
0: As conspirações
1: Então, você pode usar conspiração, invasão alienígena
0: Exemplo de invasão alienígena Você pode pegar de um filme
2: Independence Day
0: Não, não era esse não Não é aniquilação
1: É aniquilação? Nossa, extinção, meu Você é louco Que filme, é surpreendente Eu só falo isso aí Tá querendo ideia pra fazer um, um RPG futurista? Assiste Extinção. Não vou falar onde, hein?
2: Mas no caso. <risos> mas no caso, o futurismo imediato seria. Isso.
1: É, então, ele lá é um futuro mais pra frente, assim, mas que dá ideia de imediato e depois que você descobre que não é imediato, assim. É surpreendente. Vai lá, assiste lá e cada clique lá, quem sabe a Netflix me dá 10 centavos. <risos> Ai,
2: Deus. Mas é da hora mesmo. Tá, ah, mas a gente também tá com dificuldade em, em definir o um futurismo imediato. Aí que tá. O que seria um futurismo imediato? Eu turbino um carro, coloco ele com uma tecnologia que seja sem fio, que eu não precise pilotá-lo a não ser que aconteça alguma pane no carro, ou aviões que não precisem de piloto. é Como, como é que eu posso estar ambientando isso?
1: carro também, que é, é ele é guiado por, por exemplo, por você digita o o endereço, e ele usa o sistema de coordenada aí, né, de GPS, ele, isso aí também já tem, tá em teste, mas já é realidade, né? Mas assim, para você ver que para futurismo você não precisa pular muito, é, é bem isso mesmo, futuro imediato. Joga 20 anos aí, né? E outra, é, a gente tem que lembrar que o RPG é imaginário, a gente pode viajar, deixar a imaginação correr solta, então assim precisa muita tecnologia e real pra gente se inspirar e imaginar que de repente daqui 20 anos algo acontece na humanidade que de repente já tem robô andando entre a gente, né? Então tudo vai assim do, da criatividade mesmo, aquela história que a gente sempre fala, né? Que a imaginação é o limite para RPG, né?
2: Exatamente. Pode ser o seguinte, né? É pegar um conceito né, científico que você vê em alguma revista, alguma reportagem e aplica, né? Extrapola e aplica um pouco mais para frente Amplia
1: Sim Outra coisa tem É interessante que a gente tá falando aqui na verdade Do ambiente do jogo, né Mas é possível dar vários tons para ele né? Então, por exemplo, a gente pode pegar até uma ideia da física aí Que recentemente eles descobriram alguns tipos de, de interação da matéria escura E a antimatéria, por exemplo, com o nosso universo Parece bobeira, mas isso aí já dá uma ideia. De repente você imagina se você tem uma a tal da antimatéria, você inventa lá no RPG. Lá, que, é, sei lá, a gente pode, por exemplo, dizer que uma descoberta científica na década. Olha só, eu viajando aqui, mano, de descoberta científica. Não,
2: não mas então, faz parte.
1: Em 2030, e cientistas descobrem que a antimatéria reage de tal maneira, a matéria escura tal, e de repente, sei lá, cria uma relação com seres de um plano imediatamente superior. Olha só. Você vai para um outro tema, um outro clima. Pode ter horror nisso tudo, tecnologia. E, e não precisa ser muito longe, né? De repente é coisa de 10 anos na frente que você faz uma descoberta dessa, e daí já dá uma ideia para fazer um monte de coisas, né? Sobre ambiente futurista, né? Buraco negro, o que será que tem, né? Sabe, só história de, de espaço, de portal para outra dimensão. Tem várias ideias aí, né, pra fazer RPG futurista, né? Depende de do foco também, do clima que você quer pra história, né? Se é algo meio viagem espacial, aí já teria que ser mais adiante mesmo, né?
2: É, porque o que acontece, do futuro mais adiante, aí a gente já menciona, que a gente conversou lá no cast sobre o Alien, é exploração espacial. Uhum. Porque pode ser tanto aquele mais ficção científica que não extrapola tanto, mas mesmo assim ainda extrapola o que a gente tem hoje. Vai, vamos pegar o conceito do, do filme do Alien. A Nostromo é uma, é uma nave cargueiro, mineradora. Ela consegue viajar entre sistemas estelares. Ela tem um sistema de animação suspensa para economizar energia e alimento. Ela tem tecnologia para conseguir pousar em outro planeta e retirar o produto primário que ela puder, já não é tão extrapolado quanto Star Trek que tem um dobra espacial que você chega em horas ou dias ou semanas em lugares mais distantes como se fosse uma navegação, as antigas navegações, uhum. que é mais ou menos o que foi baseado, Star Trek, pegaram o conceito das antigas navegações, que era descobrir o novo mundo, só que extrapolaram para o espaço e jogaram muito no futuro, uhum. é outro tipo de, de futurismo que a gente pode colocar que eu acho que é o que a maioria pensa Que é o futurismo mais tecnológico de viagem espacial Eu acho que a gente pode desenvolver a partir disso É, se for pra
1: quem curte Um futuro aí de exploração espacial Da corrida espacial Aí então já lança A ideia aí do Jogar um nébula, né Você tem é, Brigada ligeira Estelar Também da Jambô Todos esses aí, eles têm a ver Com exploração espacial, né Você já sai mesmo do sistema solar Space Dragon, né
0: é, e a gente só tem que definir algumas coisas. Por exemplo, o Nebula, ele, você tem o bando ali, que é o seu grupo, os seus amigos, e vocês têm uma espaçonave, só que lógico, né? Você tem, ela tá, foi comprada em parcelas, né? Parece carne da, daquela loja de mercadorias que temos aí.
1: Eles não pagaram pra gente, não vamos falar o nome da loja, não. <risos>
0: Que são 24 suaves prestações, né? Mas no caso do Nebula é diferente, é um pouquinho
1: mais caro. Pouco mais. <risos> pouquinho mais caro quanto você tá falando?
2: Fala 300, fala 300. Que geralmente nave
1: espacial é...
0: Fala o um número aí. É 300. E eu falo se você tá perto ou não. <risos> <risos> é... é. E é que, né, tipo, ah, os personagens começam o jogo com uma dívida e precisarão pagar ela durante a campanha, né? E aí é aquela, é tentando, você vai tentar administrar seu dinheiro, seus recursos, vai fazer trabalho sujo dos do, né, famosos agiotas ou até de máfias da própria Marduk. que aí é o, né, também conta aí, né? Ah, por que que é Mardok? Mardok é um planeta dos piratas espaciais, você é um pirata espacial. E isso é um outro, é a Estrela Tigres, né? Um outro sistema solar, não é o nosso sistema solar que conhecemos aqui e vivemos. Eu acho que o Demen pode falar mais da Obrigada, Ligeira Estelar.
2: É, porque o Brigada de Ligera Estrela é baseado nas regras dos 3DT,
0: Isso. E aí, ele é um cenário de campanha, né? Eu acho que é Alexandre, Alexandre Lancaster, que é o nome do autor. E ele tem até um universo expandido, tem HQ. Também dá pra você usar a versão dele pro 3 d Alpha, que é gratuito lá no site da Jambô, pra você baixar né? o 3DT Alpha. Uh, e aí, o cenário principal da ambientação é uma constelação composta por 94 planetas, e só, só 19 são capazes de abrigar vida, mas você tem, sei lá, satélites que abrigam colônias.
2: É, no caso de estações espaciais.
0: né? Isso. Que eles chamam como a constelação
2: do Sabre. É, no caso obrigado Brigado Liger Estelar, ele é mais Space Opera, né? Ele lembra um pouquinho mais o Star Wars. Tá? Isso. Que é aquela coisa mais exagerada. Grandes perseguições no espaço, combates épicos de naves e por aí vai.
0: Exatamente. E aí, para escrachar um pouquinho mais essa parte épica, a gente tem o Space Dragon... Né? você eu procurar lá no nosso site lá, você vai ter que ter resenha em texto, tem vídeo falando também, tá até fantasiado lá. Ah. <risos> o Space Dragon é ter todo aquele universo medieval com dragões, outros monstros aí clássicos, uma Quimera e tem isso tudo lá no espaço, né? Você pegar todo aquele cenário medieval e mandar pro espaço, né? Inclusive que tem tá até um bordão rolando aí nos vídeos do, do de mesmo, né? O Space Dragon é o melhor RPG espacial do universo e região.
2: Excelente.
1: É isso aí mesmo. Se você não entendeu a piada, então corre lá, assiste nosso vídeo sobre Space Dragon lá e, e fique Abre por bem. dentro. <risos>
0: Muito bom E junto ainda assim com o Space Dragon também Que segue essa mesma linha E também até ah, tem umas regras Mais moldadas, mais sérias né? Não é tão old school É o Starfinder né Que é a New Order aí Lançou a, a segunda edição né? Aqui no Brasil Aquele mesmo uniforme do Pathfinder Lá da Paizo É, que é o D20 System Isso, o D20 System já é um, Só que é no um espaço é, é um bravo aventureiro Lutando pra sobreviver em um mundo Tomado pela mal Por magia
1: E tá bonito, hein Tá bonito, quem curte o gênero assim Starfinder Da New Order Tá, tá muito legal, diagramação Qualidade do Material da capa, inclusive É um RPG assim Quem curte D&D, cara Sinceramente, você está afim de D&D no espaço, é outro aí também que vale muito a pena conhecer.
0: Então aí é, Ele é bem próximo às regras ali do D&D o 3.5, né? Que é o D20 tem. Aí ele tem raças exclusivas. né e aí um exemplo aqui seria tipo os Vesk, né, que são devotados à conquista e ao domínio, né? Os reptilianos em é, encerraram recentemente sua longa guerra com as outras raças dos mundos do Pacto. É bem legal.
2: É mais ou menos como os Klingons, né, do Jornada das Estrelas. <risos> Isso. E aí você tem,
0: além dessa de seis raças exclusivas, você tem as clássicas, né, que a gente vê aí nos jogos de medieval, né, cenários medievais, que são humanos, elfos, anões, meio orques. Né? E você tem algumas novas classes também no Starfinder, é bem divertido. E putz, né? Muito bom. Parabéns, New Order. É
1: quase um Guardiões da Galáxia. Só que sem Thanos. Só que sem. <risos> Ou não. <risos> Ou não. Ou será que não? Vai saber. <risos> e se tiver algo pior que o Thanos A. Mas pode não ter, né? Mas de repente eu tô brincando.
2: Cara, no universo paralelo tem o Thanos que merece. É. <risos>
0: Ah, <risos> se E você gosta aí de um cenário cyberpunk mesmo, com implantes e outros apetrechos tecnológicos. Você já tem aí o Cyberpunk 2020, que a gente tem o um podcast, já foi comentado. E a Fábrica Editora fez um financiamento de um jogo chamado Ovel. Ele é um RPG cyberpunk. Ele usa toda a mecânica do Apocalypse World Engine, né? Bonito trabalho, o livro tá ainda em processo, mas logo mais vai estar disponível aí para quem quiser adquirir aí sua cópia.
2: É, mas só tirando uma dúvida, no caso do ele qual vai ser tipo a ambientação dele? Vai ser mais cyberpunk mesmo?
0: Então, o... ele é toda uma camada da realidade híbrida, que permeia a vida de todas as pessoas do mundo. E é tipo, uma rede virtual onde transitam as informações. Né? O véu é a evolução da internet, é o espaço entre físico e digital, criado graças a uma tecnologia de realidade aumentada, extremamente avançada. Todos ou quase todos dependem do véu para viver. Pagamentos, propagandas, compras, senhas, chaves, de comunicação, tudo acontece no véu que cobre a realidade e a toma algo a mais.
2: Nossa, sabe o que, que você está me lembrando? O jogador número 1.
0: Um. Isso. Pode ser aí para você pegar umas ideias, né? Que nem aí você tem o, o suplemento dele aqui, é o cascata, né? Chamado de cascata, traduzido. E aí ele adiciona uma tonelada de conteúdo adicional que traz muito valor ao jogo original. Ele ajuda a solidificar qualquer configuração gerada na ficção tipo, ah, Isso permite um lugar ideal para promover um novo jogo Promover uma campanha existente Para essa nova ambientação né? ah, Ele deixa você bem próximo ao Ed Carbon né? Também é uma grande referência aí. O véu é o Altered Carbon
2: Perfeito Muito bem, o que mais que a gente pode estar tá aconselhando agora para o RPG ainda chegando nesse tema de futurismo? Entre ambientação... É,
1: é um tema meio muito aberto, na verdade. Então, né? acho então... que
0: é questão de falar agora do gênero, né? Tipo, ah, se eu quero um gênero-ação, um horror, um suspense, como ambientaria isso no futuro, né? O que, o que me traria medo, pavor? Ah, o que traria muita ação, né?
1: É, isso é complicado porque, assim, tipo, também o, 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 o clima do jogo, ele também não é uma coisa 100%, né? Se você, por exemplo, pode observar que às vezes quando você vai jogar, por mais que às vezes o jogo tá uma parte densa, tem hora que a gente dá uma suavizada, né? Então, por exemplo, por mais que você jogue, vai, tipo, um alien, é um jogo de, de, de horror mesmo, assim, né? Sobrevivência e tal Mas não quer dizer que às vezes num dado momento Você pode fazer uma história onde seja mais leve tal né? Então, na verdade O, o clima da narrativa ele, ele é mais fluido né Não é uma coisa tão estanque quanto um cenário né? Você não pode, por exemplo Falar, falar que está na galáxia lá De repente do nada você tá De jangada no meio Da lagoa dos patos no Brasil né mano? <risos> <risos> Então o, o, a ambientação Ela é um pouco... Menos cuida, mas o clima da, da do, do jogo, isso daí já varia muito, né? Já teve vezes que a gente estava jogando e estava aquela coisa de horror, de repente do nada, fala um momento de descontração entre os próprios personagens, né? A gente não precisa também focar como se fosse assim, não, é horror e ponto, né? Beleza. O próprio storyteller fala, né, tipo assim, que você pode às vezes usar essas técnicas de narrativa de dar uma certa. Variação no clima para não ficar uma coisa muito cansativa, né? Ah, nunca tem esperança, aí fica sem graça. Então, às vezes, você cria uma história onde de repente dá aquela animada, os caras pensam: pô, agora vai, daqui a pouco, pau oh, de novo.
2: <risos> então... <risos> é, porque aquilo que a gente comentou no Alien que seria o horror, ou suspense, você deixar os personagens isolados sem possibilidade de fugir ou não, então só com uma possibilidade de fugir, mas tem um problema gigante no caminho até chegar lá. Uhum. É, em termos de ação, você ter acesso a quase tudo, aumentar os números dos oponentes, mas seja fácil de derrubar alguma coisa assim. Uhum. Mas também tem a coisa de você jogar uma questão, igual como foi o eu robô. Pô, a máquina pode pensar? Ela tem tanto o direito de existir quanto eu ou não? Ela tem consciência e pode jogar essas questões junto com o futurismo e junto com os jogadores. Pois é. De repente um jogador fala assim, ah, quero jogar com uma máquina. Beleza. Mas qual, como é que é o conceito de máquina? Elas são respeitadas ou são só simplesmente ferramentas para usar? E por aí vai, dá para chegar nesses desdobramentos aí com o futurismo. Pelo menos eu acho.
1: É, então, você vê que tipo na verdade tudo acaba Estando amarrado. Então, por exemplo, você tá numa numa aventura de alien, numa nave onde você tá desesperado porque de repente metade do grupo morreu. Na mão de de repente dois três quatro aliens Que
2: seja, que eles matam mesmo Não, não, se for quatro aliens já era é. <risos> Só
1: que aí de repente o mestre pode dar uma, uma alterada no, no, no clima narrativa, no foco narrativo No foco não, mas no clima né, da narrativa E falar, mano, sei lá, de repente eles conseguiram Acessar um depósito de armas lá E pegaram umas armas boas lá Que, meu, tornou os caras quase que herói Agora eles podem ir pra cima no alien Quase que no manda mano ali
0: esse é o famoso plot twist?
2: Não,
1: não, não é plot twist não. É, não é uma mudança na trama Mas assim, ah, tá. uma mudança Um pouco no clima do jogo De repente você vê que os jogadores estão assim Pô, nós vamos morrer E aí você conduz a narrativa de uma maneira Que eles sentem assim, putz, não agora dá Vamos pra cima Só que aí se eles começar a achar demais Que ah, perdeu a graça, assim, não Vamos então jogar um conflito a mais Acabou a munição então você vê que tudo isso vai mudando Então isso muda o clima da narrativa O cenário permanece Mas você vê que o clima ali já mudou Então às vezes até o próprio tema Da, da história em si já muda De repente um momento onde todos os aliens morreram Pode sobrar espaço para que nem o The falou Tá, você em um sintético Então ali pode de repente Naquele momento da história Surgir esses questionamentos sobre Tá, e se tivesse que morrer Eu jogaria o sintético lá de isca? Então você vê que você consegue, tipo, mesmo no ambiente, qualquer que seja futurista ou não, você consegue ter essa fluidez de deixar a imaginação rolar e explorar também esse imaginário humano, né? De se pôr no lugar na situação e saber prioridades, né? É
0: ah, sim. As coisas assim. É muito bom.
2: Perfeito. Muito bem, depois desse bate-papo rápido aí sobre cenário futurista e alguns RPGs, vamos indicar agora alguns jogos, filmes, para o jogador e os mestres entrarem no clima aí para estar tá fazendo suas aventuras futuristas no RPG.
0: Bom, um livro eu recomendo a trilogia D5 do Douglas Adams O Guia do Mochileiro das Galáxias.
2: O trilogia D5? <risos> ah, em volume único,
0: hein? Uh, um filme, eu acho que o um clássico Assim da ação espacial é o Tropas Estelares, né? Um, um jogo de RPG de mesa, o um Nebula RPG, aí da Coisinha Verde Publicações.
1: É, um filme. Assista a extinção. É um filme legal e, inclusive, vai ao encontro, né? Mas não tem encontro. <risos> Porque a gente está falando aqui, que é o que a prova de que futurista também tem espaço para uns pro tal dos plot twists. É o meu Deus, como assim? Oh meu Deus, então, foi. Então, é um filme sensacional e, e abre espaço tanto para coisas de ação, armas lasers, tecnologias, como também alguns conflitos psicológicos aí que é interessante. Vai lá, corre lá, assiste esse filme e depois vocês fala para a gente aí o que vocês acharam. RPG, bom, eu vou concordar com, com o Jaguar aí e se você tá afim mesmo de dar umas risadas no futuro, é, inclusive eu vou falar até como é que você vai chegar lá. O modelo Graviton da classe Corveta tem capacidade para até seis passageiros, duas estações de combate, pesa 73 toneladas e pode carregar até 12. Uma velocidade básica de até 600 metros por turno E uma blindagem de 30 RD Você consegue tudo isso por um custo De apenas 30 parcelas De 800 Então corre lá, compre o seu modelo Graviton e vai curtir seu Nebula RPG
2: Tá ganhando comissão nessa venda aí de nave, velho.
0: <risos>
1: ah, meu Deus Mas
0: a melhor nave É a Jaguar Jaguar até o futuro
1: é, você não põe imparcial, hein?
2: <risos> ai, ai, mas todas perdem pra Milênio Foco. <risos> Bom, enfim, eu, de livro, indico Eu, Robô, do Isaac Asimov. Nossa. Ele é um escritor visionário né, sobre esses temas de ficção científica e inteligência artificial. Eu recomendo bastante, as histórias são bem... Encontro a humanidade dentro de uma máquina, ele questiona muito isso. De filme... Eu recomendo o clássico, o Star Trek, inclusive o novo Star Trek que foi lançado em 2009, também tem a ver muito com futurismo para bom. E jogo, eu recomendo o Space Dragon, da Bureau Brasil, e o Brigada Ligeira Estelar da Jambô, é, no caso o Space Dragon ele lembra muito Space Opera, para quem tem imaginação para um tema mais Star Wars, aquela coisa mais grandiosa e épica. Ele serve muito bem. E o Brigada Lixeira Sterale, ele usa o sistema do 3DT, que é uma coisa bem rápida para você fazer. Então para o RPG se iniciando, eu crie com uma boa indicação isso aí. Legal. Muito bem. E se
1: você gostou do tema aí, está afim de jogar RPG futurista, não sabe por onde começar, tem uma novidade aí que o nosso companheiro Jaguar vai te falar.
0: O Nebula RPG Piratas de Marduk, ele é gratuito, a sua versão digital está disponível no site da Coisinha Verde Publicações.
1: Se você também está afim de outros Estilos de RPG futurista Também tem outros links aí Que você pode acessar Adquirir aí o que mais te agradar E viver suas aventuras no futuro aí. Então um abraço e a gente aguarda um retorno E fala o que vocês acharam Comentam aí e até mais
2: Maravilha, é isso aí gente, obrigado por ter Escutado a gente aí, valeu pelo ADS E até a próxima
0: Tchau, falou
1: Pera aí, mano, eu tô falando com nervoso. Aqui, calma, e, e calma. Cara, eu Cara, te juro, mano, meu coração tá é calça mano. Pô, mano, mano é calça, cacete. É sério, tipo, meu coração palpita E um frio nas pernas igual prova De que você vai fazer na escola Ainda Nossa. bem que ele tá, tá batendo, né Pô, minha mão tá suando, cara
2: Mano, não é a primeira vez que tu faz isso, cara. Te juro,
1: mas é, minha mão tá suando, mano Eu fico nervoso toda a abertura Ah, <risos> que bom <risos>
2: Ah, Pum. Mais informações e outras colunas do Teatro de Mesa, acesse o nosso site em www.teatrodemesa.com.br. e não nos deixe de seguir nas principais redes sociais, no Facebook, facebook.combr Teatro de Mesa, no Instagram, instagram teatrodemesa. e no Twitter, twitter.combr Teatro de Mesa. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail contato arroba teatrodimesa.com.br. E falo pelo Teatro de Mesa. Ótimas rolagens de dados. Até a próxima.